0: А давай напишем книгу.
1: Да я не знаю, о чем писать. Авторский подкаст издателя Елены Косма.
0: Всем привет, друзья. Это Елена Косма и мой подкаст «Я не знаю, что писать». Здесь мы будем погружаться в мир писателей, поэтому вы точно узнаете, о чем писать. Ален, ты не классический
1: издатель. Что для тебя главное в работе с автором? Как ты работаешь с автором?
0: Самое главное – это распаковать его смыслы. Каждого человека э, зашиты свои уникальные ключи, коды, которые проявляются в виде смыслов, которые транслируются через буквы. Буквы в блогах, буквы в статьях и буквы в книгах. Поэтому моя работа прежде всего построена на, то, чтобы, на том, чтобы в авторе увидеть этот изюм и показать ему, что в нем он есть, и он проявлен. Показать автору, что ему есть что сказать этому миру. Как ты это делаешь? Я делаю это очень необычным способом. А, во-первых... Он начинается с такой глубокой, стратегической, смысловой сессии. Я настраиваюсь на человека, начинаю ему задавать вопросы вглубь. Неожиданно для него самого он раскрывается с разных сторон. То есть там, где порой человек даже не знает, что неочевидные такие вещи да, раскрывает, раскрываются во время диалога диалога такого доверительного, глубокого. Ты знаешь, иногда это похоже на какую-то, наверное, психотерапевтическую сессию, хотя я не психотерапевт или там психолог. У меня просто есть своя насмотренность, свой жизненный опыт, который э, я сама прожила, я сама это чувствую. А, и все таки ты знаешь, за 10 лет 500 проектов, ну, около 500, наверное, проектов, которые прошло через мое, наверное, сознание. Не могу сказать, что, естественно, я в каждом была максимально, тотально глубоко, в каких-то очень глубоко, в каких-то поверхностно, но фокус внимания я держала на каждом, потому что для меня важно сохранять свой почерк, для меня важно, чтобы нравилось мне. Для меня это главный фильтр, главный показатель. И я стараюсь это донести автору. Часто авторы заблуждаются относительно своих текстов, относительно того, что, например, это может быть какая-то гениальная, шедевральная история. Я просто это показываю, чтобы это сделать. Можно чуть-чуть докрутить здесь, чуть-чуть докрутить здесь. Конечно, безусловно, приходят и стопроцентные шедевры, чему я бесконечно рада. И, в общем, в таком диалоге автор понимает, что он может. Автор видит, скажем так, картинку на 360 градусов. Он видит свою книгу через призму такой некой структуры, даже если он абсолютно не структурированный человек.
1: Пару слов расскажи про свое издательство, как оно называется, и хотя бы несколько, ну, скажем так, ярких проектов авторских, несколько
0: книг, которые вышли в свет благодаря твоему издательству. Я бы начала этот рассказ с того, как вообще создалось это издательство. Я очень долгое время занималась строительными материалами поставляла их на рынке Москвы. Но какой-то внутренний маячок привел меня обучаться интернет-технологиям. Сразу могу сказать, я была полным дилетантом, не зная о том, что такое домен, хостинг и так далее. Эти понятия были для меня слишком далеки. По окончании обучения мне было сложно сформулировать тему, которую я готова была защитить на дипломе, и обратилась к своему коллеге помочь. Ну, то есть вместе с ним защитить какой-то проект. Он говорит, ты знаешь, у меня есть на примете проект, который достаточно интересный, и ты могла бы в нем поучаствовать. Он называется «Печать по требованию». Это был 2011 год. Тогда эта технология только заходила на рынок, при том, что на Западе она уже существовала. «Печать по требованию» подразумевала следующий заказ, который оставляет человек на сайте – отправляется прямиком на печатную машину и печатается в одном экземпляре и доставляется этому клиенту. То есть не печатаются книги в прок, как в классическом варианте, а печатаются под заказ. Безусловно, в этой модели есть свои нюансы, но сейчас не об этом. А, родилось название «Пронда», что в переводе «Print on Demand Offer» «Предложение печати по требованию». Его очень часто путают с «Пронта», хотя на самом деле никакой взаимосвязи здесь нет. Так и закрепилось это название, которое эволюционировало, эволюционировало, но не претерпело изменений. Сначала это была просто классическая модель издания книги, которая подразумевала ну, просто обработку рукописи, оформление ее и стандартную печать. На тот момент все-таки выход в print-on-demand требовал серьезных разработок, что, собственно, мы и сделали. Мы стали строить огромную машину, вкладывая в нее сумасшедшие деньги, чтобы интегрироваться с печатными машинами. Однако на рынке были дяденьки с гораздо большим финансами, с гораздо большим капиталом, и они в этом деле преуспели. Может быть, даже это и к лучшему. Я познакомилась с этой моделью поглубже и поняла, что в ней очень много есть недочетов. Один из них — это то, что человеку приходится ждать книгу после заказа, то есть после того импульса, который у него возник, да, в момент желания купить, он ждет свою книгу две недели. Но для... Какой-то части аудитории это вообще не подходящий срок. Книга, в принципе, оптимально должна доставляться 2-3, но ну, максимум 5 дней, но ну, никак не 14. А второй нюанс был то, что слишком примитивная печать. То есть все книги были однотипны. Однотипные это, как правило, была мягкая обложка, склейка, и раскрываемость книги была слишком мала. То есть, если хочется, захотелось бы раскрыть книгу побольше, она трескалась. Но эта технология позволила многим книгам, которые вышли из тиража, вернуться в доступ. Вот это преимущество, я считаю. И я, кстати, помню
1: такие книги, которые ты хочешь развернуть страницу, а она просто ломается в итоге. Да, но, да. но в определенный период нашей жизни, и это было, кстати, задолго до 2011 года, но, собственно, только так и можно было почитать. Это было лучше, чем сам издат. Чуть получше.
0: Чуть получше, а, да. Да, да. Хотя бы хоть что-то. Я бы сказал так, что, в принципе, в советское время были достаточно качественные книги. Если мы сейчас обратимся да, в библиотеку за какими-то раритетными изданиями, то мы увидим, что качественный переплет, качественная обложка. Я думаю, что просто вот из-за того, что надо было упростить стоимость печати единички, это все-таки такая затратная история, я думаю, что потребитель прощал этот нюанс в обмен на эксклюзивную информацию, которую невозможно было найти в печатном виде, потому что далеко не всем нравится читать в электронном виде и далеко не всем удобно это все распечатывать. Это самое главное, потому что в советские
1: времена те книги, которые... Издавались, они издавались очень качественно. Но было огромное количество книг, которые не издавались, они были именно там запрещены. Я помню, что книги по оккультизму, например, я заказывала в, через книжных форцовщиков на Кузнецком мосту. Их печатало Нью-Йоркское издание подпольное на потрясающей бумаге в потрясающем переплете. И книга стоила больше, чем три зарплаты советского инженера. И мне тогда, еще будучи, так сказать, девочкой-школьницей, приходилось заниматься форцовкой в отеле ⁇ Космос ⁇ и в... менять иконки, купленные в троице Сергеевой Лавре и там всякие матрешки у иностранцев на деньги, на валюты. Валюту менять у валютных проституток на, значит, рублей, чтобы потом поехать и на Кузнецкий мост рядом за детским миром и купить у этих книжных фарцовщиков, заказать книгу, которую я хотела. Например, там, не знаю, Тайну доктрину Блаватской или Рудольфа Штайнера или Алису Бейли. Это все просто не издавалось в Советском Союзе. Вот. И я ждала месяц, цели два, потому что эти книги привозили в Россию в трюмах кораблей, вот, и велик был шанс, что вообще я ее не получу, отдав такие деньги, а, но получала, и эта книга была, была состоянием, это было больше, чем что бы то ни было, я помню это, вот сейчас, когда я вижу эти все книги, которые стоят на книжных полках, в них нет той магии, в них нет той ценности, такой вот, которая была, это аура того, что ты держишь в руках сокровища. Вот, поэтому, безусловно, информация, это было главное тогда, отсутствие информации. Но сейчас есть интернет, поэтому доступ к информации есть а у всех, но нет доступа к смыслам. Вот,
0: это ключевое. Я бы добавила, знаешь что? Что вот раньше книжные полки, книжные шкафы в домах, в квартирах, собирались так скрупулезно и ценились. сейчас, в принципе, это тоже сохраняется, но когда ты подходишь к полке, то качество книг зачастую оставляет желать лучшего. А еще есть такой феномен, что книги сейчас на книжной полке выстраиваются по принципу какой-то моды, скажем так. У тебя есть такая книга? Есть. Я читала, да? Ну, как бы, зачем ее читать? Самое главное, что она есть. Вот это вот э, я очень часто наблюдаю. Вообще в теме нонфикшена, в жанре жанре нонфикшена это сильно проявлено. Большая часть людей не дочитывают книги до конца. Более того, читают по диагонали. И в связи с этим... И я, как креативный издатель, пытаюсь обхитрить читателя, выделяя таким образом ключевые смыслы определенным образом, чтобы глаз фиксировал свое внимание на нужных моментах книги. Ну, хоть что-то, но запомнил. Вот этот вот момент очень, да. Это не то слово. Более того, мне
1: лично дизайнер интерьеров рассказывал, что библиотеки, которые сейчас ставят в богатых домах, они собираются не с точки зрения даже книг, которые нужно иметь, а с точки зрения визуального эффекта чтобы вот большую книгу с красивым ярким, допустим, каким какой-то красивой яркой обложку ее поставят вот так, а другие книги корешками. Это должно иметь, то есть это носит эстетическую форму, а не форму того, что как бы в этой библиотеке находится. Заглядывают ли домочадцы потом в эти книги, остается вопрос открытым. Возможно и нет, но это красиво. Вот
0: такой даже подход есть. Да, и я считаю, что в принципе аудитория у нас поделилась условно на два лагеря. Одни читают просто потому, что это модно, и вообще держать в руках книгу это модно, производить впечатление, как в свое время люди специально там покупают очки для того, чтобы казаться более умным. Здесь такая же история. Я, к сожалению, забыла название книги, которая прошлась по всему интернету и стала популярной только за счет того, что у нее креативная обложка и, было бы, и, и всегда было классно, чтобы она лежала где-то у кого-то на столике, на журнальном. Не могу вспомнить обложку, но на самом деле вот э, я тоже иногда для некоторых проектов тоже думаю, ну, хоть не так, то так. Давайте, может быть, хоть обложкой мы зацепим внимание читателя. Ну, может быть, в какой-то момент захочется ее открыть, но ее так или иначе все равно захочется открыть, хоть что-то там да посмотреть. Ты сейчас сказала очень важную вещь по поводу того, что держать книгу
1: в руках модно. Это действительно веяние последнего времени, вот даже, я бы сказала, последних лет 5 семи когда стало модно быть глубоким. Уходящий год, 2022, можно сказать, уже ушедший, да, он эту ситуацию усугубил. А мир потребительства отлетел. Вот тренды, бренды и все прочее ушло куда-то в небытие. На первую полосу потребности человека вышел смысл. Ну, сначала спецоперации, а мир поделился вообще ну, даже не на на два лагеря. Люди вопрошали, что вообще, а что будет, а как жить? А что главное? Потому что все ценности, которые до этого пропагандировались, например, безумные богатства олигархов, и вот мы видим, что олигархов отнимают их там яхты, просто забирают их активы, то есть твои устремления стать миллиардером, они бессмысленны, они ни к чему не приведут, ты не защищен на планете Земля при наличии больших денег. А что же тогда ценность? А поскольку на протяжении многих десятилетий выбивали вообще это понятие духовной ценности, то оно стало вдруг безумно скомом. Людям захотелось эту ценность найти, и они бросились читать. А безумно читать. Причем читать не в электронном виде, как мы обычно читали в самолетах, куча скачанных на iPad книг, и вот ты там на дрельном перелете так начал это читать, не зашло следующее, вот так вот как бессмысленно, а уже со смыслом, с поиском. Я хочу тебе задать вопрос, как издателю. Наверняка ты, как издатель, сталкиваешься с тем, что сегодня потребность есть у читателей именно получить автора, который укажет, как жить.
0: Я скажу так. Мы существа социальные. Мы нуждаемся друг в друге, так или иначе. И здесь такая маленькая ремарочка, что не каждому нужно захватывать мир, но каждому есть что сказать. Для одних есть есть что сказать для одного круга людей, у других – для другого круга людей. Не стоит обесценивать ни свой опыт, ни свой путь. И поэтому, конечно, важность смыслов, а они как раз-таки и проявляются в том, Ну, скажем так, как жить, да, как жить. По сути, нам всегда интересен чужой опыт. А как получилось у него? А как этот путь прошел он? И так или иначе, мы такую калечку на себя накладываем и делаем свои корректировки. А могу ли я так же? А если я так не могу, то Ну, как могу? Но так или иначе, вот эти вот ориентиры, маячки, мы все их ищем все их ищем. Мы ищем их в книгах, в фильмах, в музыке, мы ищем их в искусстве. И поэтому стремление самовыразиться на сегодняшний день одно, наверное, из самых главных стремлений. Потому что, как я повторюсь, да, уже есть каждому, что сказать. И говорить нужно обязательно. Обязательно проявляться. Век проявлений у нас сейчас. И смыслы, тексты, книги — это одна из самых крутых форм проявления. Я бы хотела, знаешь, еще продолжить говорить про свое издательство в контексте, какие проекты, да, я не не ответила на вопрос, какие все-таки яркие проекты. Когда я работала в крупном издательском холдинге, был у меня такой опыт, мой ассистент мне сообщает, ты знаешь, мне кажется, что у тебя будет скоро очень необычная встреча. Я говорю, ты так говоришь заинтригованно? Я говорю, с кем встреча? Он говорит, с очень известным человеком. Я говорю, да но ну, не может быть. Он такой говорит, точно говорю. Я более того, к тебе говорю, я ее лично для тебя организовал. Я говорю, как так организовал? В общем, случайным образом... Нам позвонил Константин Хабенский, который хотел издать книгу для своей мамы. И я поехала с ним навстречу. Я поехала с ним на встречу. Мы встретились с ним в пиццерии на Камергерском, и так душевно побеседовали, он высказал желание издать книгу для своей мамы. А, к слову сказать, его мама занимается обучением... Точнее, она разработала методику обучения детей математики с отклонениями. У нее такая интересная, уникальная методика. И он для этих целей даже выкрал, выкрал у нее все ее наработки, все ее зарисовки и доверил их мне. Я... Я с таким чувством повышенной ответственности возвращалась домой, думала, вот у меня в руках на самом деле что-то очень ценное да, для другого человека. И мне это доверили. Это было просто непередаваемое ощущение. Плюс еще все-таки известный человек, да, это наложило двойную ответственность на весь процесс. И мы начали творить. Мы начали творить, мы начали думать, как э, отобразить э, то, что нам, э, то, что есть в зарисовках, в, в книге. Не, сделали несколько макетов. Я очень долго перебирала дизайнеров, которые могли бы реализовать этот проект. У меня в голове начало вырисовываться то, как я это вижу, и моя задача была правильно объяснить дизайнеру, как это надо сделать, э, как это надо отразить. Нашли мы подходящего дизайнера, и в итоге... Создали нечто шедеврельное. Всем отделом просто трудились над этой книгой. Все так переживали, все хотели, чтобы было просто вау-эффект. И, значит, я организовала доставку готового тиража. И тишина. И тишина. Боже. Я, Я так переживала, думаю, неужели не понравилось? И я не знаю, что думать. Просто тихо. А ты знаешь, в тот момент я что-то не решилась написать смс, спросить, ну как вам, понравилось, ну что там, что скажете? Страшно было. Страшно было. Я молчала целый год. До момента, пока Константин не обратился ко мне снова с книгой для своего сына. И я его первое, что я его спрашиваю, Константин, я целый год мучаюсь вопросом. Книга-то понравилась, которую мы сделали? Он такой говорит, Елена, простите, ради Бога. То, что вы сделали, это настоящая Библия. Мама плакала от счастья. И Это такая просто для нее, такое для нее было просто ну, непередаваемое ощущение, такой подарок, такой мощности, такой силы. Как называется эта книга? Путешествие по Петербургу. Вот название, понимаешь, тут суть даже не в названии книги. А вот очень сильно запомнилось содержание только было основано на, на, достопримечательных, на достопримечательностях Санкт-Петербурга И у нас изображение Санкт-Петербурга на обложку По-моему, путешествие в мир Санкт-Петербурга Но, по-моему, через призму математики Как-то вот так вот Просто это было очень давно И уже так подстерлось в памяти кое-что И, значит, и тут у меня отлегло И представляешь, целый год год мучений относительно того, ну, ну, получилось или нет. Сейчас, конечно, мне несложно спросить любого автора, которому я издаю книгу, понравилось или нет. Хотя, на самом деле, даже иногда этого вопроса и не требуется. Потому что, когда я вижу восхищенные глаза, подписывающие свои книги, да, оставляющие автографы, собственно, я как-то сделала видеоролик по этому поводу, то, ради чего пишутся книги. На самом деле я очень много авторов видела, которые с предвосхищением открывают свою книгу и с таким же предвосхищением пишут там кому? Там Светлане, да, там вам с добрыми пожеланиями. Это, наверное, самый такой момент,
1: я бы сказала, творческого оргазма, когда ты счастлив от того, что ты держишь в руках свою книгу, и ты ее подписываешь читателю, который будет счастлив от того, что он будет ее читать. А, наверное, это и есть та самая точка, в которой в этот момент человек понимает, что он не зря протоптался на этой земле. Вот это вот визуальное воплощение того, что все не зря. Теперь возвращаемся к такому моменту. Вот
0: все ли люди могут писать книги? Я... Отвечая на этот вопрос, хочу сказать так. Все мы учились в школе. Все мы учились, ну, практически все учились в институте. Мы в школе писали сочинения, мы в школе писали изложения. Так или иначе нас учили формулировать собственные мысли. И если все мы в школе что-то писали, ответ на твой вопрос говорит о том, что каждый может писать. Но писательство такое обожествленное понятие среди среди людей, ну, насколько вот я это заметила, его слишком возносят до небес, как, собственно, наверное, и любое театральное творчество или музыку, или даже искусство. Безусловно, талант играет важнейшую роль, но талант не решает всех вопросов. Человек, который поставит перед собой цели, целеустремленно к ней а, пойдет, достигнет гораздо больше результатов, чем человек, который просто будет обладать талантами, но, но, но для этого ничего не будет делать. Поэтому здесь хорош, хорош этот симбиоз. Но тем не менее, если как мы говорим, нет голоса или там нет слога. Все это вопрос времени, все это приобретается, все это приобретается со временем, и писательство это, по сути, навык.
1: Вот я как раз хочу спросить, а ведь наверняка каждый великий писатель, он с чего-то ведь начинал. И иногда сами писатели, там, ныне живущие, да, mm-hmm. рассказывают о том, что... Блин, вот мой там первый рассказ, это такой позор, там, или я тогда написала сказку, но ее никто не читал, и прочее, прочее. А, то есть они, ну, сейчас с позиции времени какой-нибудь Стивен Кинг или Джон Роулинг могут себе сказать, что там первые опыты были тут никудышные, потому что сейчас они всемирно известные, да, писатели, современники наши. А, поэтому, наверное, не надо бояться, да, надо начинать. В какой момент этот навык переходит уже во что-то профессиональное?
0: Здесь нужно уточнить следующий момент. Когда мы говорим про собственную книгу, авторы делятся на два лагеря. Не на на два лагеря, на две категории. Первые, которые, в общем-то, выбирают этот писательский путь как образ жизни, а вторые, которые используют книгу как инструмент для них достаточно там одной книги, структурировав, изложив свои мысли на бумаге, этого достаточно для них, для решения их вопросов и задач. И тем не менее статус автора-писателя они все равно приобретают, так или иначе. Наверное, здесь какая-то градация тоже должна быть, но тем не менее, пока это так. Поэтому для того, чтобы написать экспертную книгу, не нужны годы тренировки. Более того, есть специально обученные люди, которые могут помочь с формулированием мыслей, именно, точнее, с влачением в красивые формы этих мыслей. Хотя не всегда это нужно, вот эта витиеватость, вот эта сложносочиненность в экспертных книгах. Экспертные книги ценятся тем, что они просты и понятны, потому что они всегда прикладны, бери и делай. А вот если мы говорим про писательскую карьеру, тогда, конечно, раз за разом каждый новый текст будет лучше предыдущего. Многие писатели говорят о том, что превосходи себя вчерашнего это хорошее правило, оно применимо вообще для всех сфер жизни на самом деле. А писать в писательстве важна дисциплина, в писательстве важна не скорость, а ритм то есть регулярность. То есть это, знаешь, как вот ходить в тренажерный зал, да, мышцу эту накачивать, держать ее постоянно в тонусе, и тогда в какой-то момент ты, подойдя к зеркалу, поймешь, ну, да, я, кажется, преуспел в этом деле. Просто это происходит как-то незаметно. Вот нету этого такого ярко очерченного перехода. Вот сейчас я, вот сейчас я хорошо написал, а вот этот, а вот через какой-то момент я написал еще лучше. Нет этой границы. То есть это я, например, по себе это ощущаю следующим образом. В какой-то момент я одним образом формулировала мысли. Прошло время, и то, как я стала формулировать свою речь, она сильно изменилась от предыдущей версии. И в какой момент это произошло, я не знаю. Это просто произошло, это просто происходит с нами, и все. Мы мы этого не замечаем, мы просто должны делать, и все, без ожиданий. Здесь вот важно, без ожиданий. Вот когда у автора есть вот эти вот ожидания какие-то вот, а еще если они завышены, то тогда тот успех, который мог бы быть у него, он несколько размывается, среди всех его ожиданий. Здесь нужно просто вера в себя, желание, наверное, делиться с миром, быть собой. Важно развиваться, важно развиваться, важно эволюционировать, прежде всего, над самим собой.
1: И еще я хочу к этому добавить, что сами читатели поменялись тоже. Если мы возьмем любую книгу XIX века, то прежде чем начнется сюжет, мы будем несколько страниц читать про то, как какой-нибудь сторож или какой-нибудь ямщик. Вот он. Не про него вообще речь, но или там про описание природы идет очень долгое, или еще что-то. Прежде чем мы подойдем к замку графа, где что-то происходило, мы узнаем какие-то подробности вот всего пространства кругом. Люди жили в другом ритме, они погружались вот в это, они должны были свизуализировать эту картинку, прочувствовать эпоху, прочувствовать состояние, прежде чем мы подойдем к герою. Сегодня нет. Сегодня мы все испорчены, наверное, испорчены коротким форматом. И нам сразу нужно действие. Нам сразу нужна суть. Я к чему эту мысль веду? К тому, что чем проще язык изложения, он не умаляет при этом величины мысли, а на мой взгляд, как читателя, мне такие книги заходят быстрее, проще, легче. И потом, когда уже в процессе разгоняется автор, я уже и смысла его хватаю. Но сначала я должна с ним, ну, секс, да, должен, химия должна возникнуть между читателем и писателем.
0: Вот без этих долгих, извиняюсь, прелюдий, которые уже сегодня не идут никуда. Да, да, прелюзии, да, конечно, сейчас надо правильно, ты говоришь о том, что мир поменялся, ритмы поменялись, мы живем просто в сумасшедшем, это ни для кого не секрет, что мы живем просто в сумасшедшем, бешеном темпе, где, конечно, там книгу по диагонали, почему проект в кратком содержании книги так стал популярным, потому что нет совершенно времени во все это погружаться, воду читать, вот это вот выискивать эти смыслы, дайте эти смыслы прямо здесь, прямо сейчас, Но это если мы говорим про экспертную книгу. Это про ту книгу, которая прикладная. Если же мы говорим про художественную книгу описательные а моменты, они являются частью, скажем так, вот этого, вот этого, секса, вот этого процесса, вот этих деталек, вот эти вот, когда ты через букву пытаешься понять, как это все пахло, как это с какими красками это было окрашено, да, какие там были звуки и так далее. Тот же самый Набоков, да, он настолько вообще его приводит в качестве примера как это учебник по писательскому мастерству. Повытаскивайте из этой книги Красивые фразы И попытайтесь интегрировать их в свою жизнь Вы просто обалдеете Как ваша речь преобразится А давай напишем книгу
1: Да я не знаю, о чем писать Авторский подкаст Издателя Елены Косма.